0: Pozdravljeni, moje ime je Ana Slavec in to je 99. epizoda Meta podcast. Sem na Biotehnički fakulteti, na katedri za mikrobiologijo in z mano je Mihajl Špacapan. Mihajl, pozdravljen. Živijo. Mogoče za začetek, kako si se bistvu znašel na tem oddelku? Tukaj si tudi študiral na Biotehnički fakulteti.
1: Ja, um, pač na začetku sem bil precej navdušen nad biologijo, še v srednji šoli. In nekako sem na začetku moram priznati, da ciljal na medicino. Mi je zmanjkala točka in pol pri upisu. In potem na drugem mestu sem imel mikrobiologijo, pa sem končal tukaj. Samo ni žal, ker je res lep študij, pa eh, sem sem imel kar lepo. in eh, Enkrat v drugem letniku eh, sem imel predavanja pri, o bakterijski fiziologiji pri profesorci in Mandič-Mulec. In ona me s je s temi predavanji navdušla, ne? ker je predstavlja mi te bakterije kot res, kot neke majhne, ampak v resnici samo na s preprostem, ampak v resnici zelo komplicirane biološke stroje in to me je popolno malo in od takrat naprej sem se ponudil, da bi prišel malo prostovoljno delati na to katedro v laboratoriji, ne za denar ali za karkoli, ampak tako, če so karkoli rabili za narediti, sem pomagal, sem bil zraven, potem v sklopu študija sem delal tudi nek manjši projekt in a, potem a, sem več poleti tukaj delal, da sem tudi hitro magistriral na tej bakteriji, ki sem študiral, na tej katedeji študiramo to bakterijo, kaj je v zemlji, Bacillus subtilis, in čisto slučajno sem imel res tudi neverjetno srečo, da je RRS razpisal nekaj mest za to našo programsko skupino, tukaj za mlade raziskovalce, In tam sem pa zmagal na razpis, ker se k sreči ni prijavil v pametnejši od mene oziroma z več kvalifikacijami.
0: Ko sem se pripravljala na, na ta pogovor, sem v bistvu opazila, da mi je tvoja tema nekako že znana, ker smo v prvi sezoni Meta Podcast že imeli gostjo z te katedre, to je Ana, takrat se je pisala oslizlo, oslizlo je. zdaj pa Ana Dragoš. v prva sezona Luka Ausacijo intervjuval, In v bistu ta tema, to sem se zapomnala komunikacija bakterij, pa zdaj sem otevila, da to je v bistvu ista bakterija. Torej, ti nekako v svoji dizertaciji nadaljuješ njeno delo, v čem pa je v bistvu ta nek... Mogoče, če ponoviva, v bistvu, kaj recimo ona ne delala v, mm -hmm. v dizertaciji, tako čest na kratko.
1: Ja, no, poznam. Zdaj je odlična raziskovalka, ki uh, dela pod uh, mentorstvom mokoša Kovača, to je tudi izvrsten in ona me je tudi v tem laboratoriju v bistvu uvedla v celo sceno in me je naučila na začetku vsega, kar, tako da na začetku sem delal nekaj precej podobnega. Ana je sicer gledala z vidika te bakterije, njo je predvsem zanimalo, kako ta bakterija proizvaja en lipopeptidni antibiotik, to je surfaktin, In ona je gledala, kako to regulira stome celično komunikacijo, proizvodnjo tega in kako prepreči, da se pojavi nek tako imenovan goljuf v populaciji, tak, ki ne proizvaja te molekule, ampak nekako neko korist dobi od tega in kako bakterija to prepreči. No, jaz sem to štafeto, zdaj, kaj, 99 epizod kasneje, ali koliko bilo precej?
0: <laughs> ja, skoraj, to je, ja, 99, A tako da ja nekaj manj kot 99. No,
1: v, v magisterski sem sem nekaj podobnega delu, samo v stresanih reaktorjih sem malo modeliral, pod mentorstvom isto kadokše. Zdaj pa sem naprej s to bakterijo isto delo, ampak sem malo zapletil stvar in sicer zdaj preučujem to bakterijo v biofilmih, To so take, bakterije se obdajajo tako sluz, pa v tako 3D strukturo, v neka bakterijska mesta in uh, tem strukturam pravimo biofilmine. Ana je pravčevala večinoma vse v stresanih kulturah, v nekih juhah, bakterijskih juhah, mhm. recimo temu. Ne. In uh, gledam pa vpliv komunikacije na proizvodnjo še drugih zunajceličnih encimov
0: Mhm. Kaj zdaj v to bistvu nekako omenjaš, ne vem, te juha in hrano? To me nekako asocira na živelstvo. Če sem prav razumela v bistvu to, kar tukaj dela tema tudi neke teh uporabnih aplikacij na področju življske tehnologije?
1: Ja, tam bakterija je povsod prisotna v zemlji, ampak v industriji jo predvsem izkoriščajo za proizvodnjo razno raznih teh enzimov, ki razgrajuje proteaze, pa, ki razgrajuje proteine, pa škrob, pa tudi hitin in podobno in zaradi tega so na široko uporabljene v tej živilski industriji predvsem, uporablja se jih tudi za prekmetijstvo, za zaščito korenin, pa um, omogočajo boljšo rast raslin na nek način, ker zasedajo površino korenine, pa na nek način preprečajo, da bi neke škodljive bakterije prišle zraven, na v teoriji približno. Torej, <totipra>
0: Tore, če prav razumem, bistvu, ta bakterija, ki jo pročuje, še še lahko koristna bakterija, ko da neko biofilm, s ja, ja, tem biofilmo v tem neko živilo tem zaščiti, ali korenino.
1: Korenino rasline. Uh, mislim, z vidika živil, uh, Ni patogena, uporablja se jo kot probiotik za živino, predvsem, ampak živilska industrija pa se bolj uporablja encime, ki jih ta bakterija proizvaja. Se jo pač nagoji, pa se poberejo te encime, ki jih dajo celice. In to je ravno ena od teh stvari, ki jo preučujem, kako se ona med sabo zmeni, navednica komunicira, da naredi biofilm in kako se ona zmeni, da naredi enzim, ki razgrajuje proteine, torej neke proteaze zonaj celične.
0: Uhum. Torej, če se vrneva k korenini, to so v bistvu neke bakterije, ki uhum. v bistvu se nekako naredijo neko voj okrog korenine, da to korenino zaščitijo pred nekimi drugimi škodljivci.
1: Ja, na nek način In v
0: bistvu kar prečuješ tako v bistvu, kot nekje sem zasledila v tvoji dispoziciji, zraza to Uh, kot sociobiologija.
1: A, socio sociomikrobiologija.
0: <laughs> in da v bistvu pročuješ, kako si te bakterije kako delo razdelijo da malo kot nekost.
1: Ja, pa, pač v tej, uh, tej sluzi imaš več celic. In zato to bakterijo je zelo značilno, da si razdelijo na nek način poklice. Uh -huh. In sedaj, kako, kako se ena odloči, kaj bo po poklicu, pa je predvsej odvisno od teh signalnih molekul, ki so na nek način so analogni hormonom v mm. našem telesu, tako ko, mi imamo neko diferenciacijo celic, kjer se vsaka celica naša specializira, glede na hormon, kaj bo počela. Imajo bakterije nekaj precej podobnega, mislim, se so enako časa na svetu, še več časa na svetu komitku, da so tudi približno enako komplicirane kot mi, Te, če jih gledamo tako, pred, predvidevam, da so preproste, niso. In, ja, izločajo te hormone, pa jih tudi potem zaznavajo med sabo in potem na nek način od te koncentracije hormona lahko sklepajo ogromno reči, naprimer, če je dosti tega komiksa, ta, to je ta glavni hormon, ko ga je spravčujem, če ga je dosti na kupu, nekako predpostavljajo, da je dosti bakterij, ki je ta hormon naredilo in nekako se govori, da na tak način bakterija razume, da je prisotna tam v velikem številu in dela določene procese fiziološke, ki so smiselni dela to velikem številu bakterij in podobno, ne.
0: Kako pa recimo, sploh gleda tvoje raziskovalno delo, kako to opozuje, je to v bistvu neko opazovanje mik skozi mikroskop? <laughs> ja, Ali... <laughs>
1: Mislim, v najbolj, osnovi, naj, najbolj osnovnem pač samo eh, to bakterijo namnožim iz minus 80 stopin celzija, imamo takih stokih, v eni juhi recimo, bogati, hranilni in eh, ta bakterija naredi pelikal na površini, ta biofilm, to je taka sluz in to, to izgleda kot ena mrenca na tekočini. In zdaj, kako to preučujem, je malo, malo se ukvarjam z genetsko manipulacijo, pa lahko naredim, da ta bakterija začne fluorescirati in jo potem lahko pod konfokalnim mikroskopom z laserjem vidim, kje se nahaja v biofilmu, pa z genetsko manipulacijo lahko tudi naredim konstrukte, kjer dam florescenčni protein pod ravnavo razno raznih promotorjev in naprimer, če dam pod promotor, ki uravnava izražanje proteaze, ne vem, zelen florescenčni protein, bo te bakterije začele fluorescirati zeleno, če dela to proteazo, naprimer, ne? In mm. na tak način upam videti, kako se obnašajo v, v grobe. Pa,
0: koliko časa, recimo... Koliko časa traja tako opazovanje? So to nekaj Uvrem, to nekaj dni, um,
1: Mislim, potem, ko nacepim preko nočno kulturo, da propagiram iz minus 80 stopin, ta bakterija naredi pelikali v približno 10 do 16 ur traja, da se pojavi prva mrenca na površini, potem pa nekje pri 40 urah začne to odmirati pa tvoriti spore.
0: Pa to verjetno nisi ves čas zraven in spremljaš, ampak to ne ima. vsak dan malo pogledaš, pa si pa zdaj spremembe ali neka video kamera, ko to ves čas spremlja, pa si te posledke ogleduješ?
1: Ja, jaz sem, naprimer, za spremljati fluorescence imamo en stroj, v katerega samo dam noter in miri fluorescenco na intervalu pol ure in potem izgleda, da sem narodil res dosti ur v laboratoriju, ampak v resnici nisem, samo obdelam te podatke za kakaj je take bolj, delam tudi vsake toliko neke biokemijske teste, pa potem pogledam, ne vem, v različnih časovnih točkah, koliko je sladkorjev po proteinov, in te časovne točke so zelo taktično zbrane, zato, da lahko raziskovalcem jaz gre spati, pa mhm. se odpočije, pa take kako stvari. pa članek piše? Ali pa, ja, seveda, seveda, kakšen članek piše, kot se pričakuje, da bo skozi kako
0: imaš, v bistvu, kako imaš, pa neke podatke, zbrane, kako jih pa analiziraš, kako se tega lotiš?
1: O, mislim, eksperiment vsaj pri meni se najprej začne s tem, da zelo dobro premislimo o hipotezah. In hipoteze poskusim že vnaprej zastaviti tako, da bom dobil neke rezultate, ki jo res očitni, ker biologija je zelo zapletena veda in ma tudi biološki sistem, imajo ogromno variacije, stvari nimamo toliko pod nadzorom, kot kar si znanstveniki mislilo, da jih imajo. In zato je pametno vnaprej premisel, da je res očitna razlika, tudi pač v več velikostnih razredov velika, ker tudi večina bioloških eksperimentov so dolgotrajni, zapleteni in jih ne delamo več kot v treh ponovitvah. In to dosti krat ne res predstavlja neke smiselne variacije. Ne? Uh, zato potem, ko dobim te rezultate, se vedno trudim interpretirati samo tiste rezultate, ki so zelo, zelo različni. Potem uporabljam najbolj osnovno v bistvu, srednješolsko statistiko in sicer naredim nek studentov test. So, more more biti res velika razlika, da sploh interpretiram. Ti, tiste stvari, ki izumljajo ljudje Ameriko iz nekih eksperimentov, kjer so v bistvu samo triplikati To ne zaupam.
0: Jaz mogoče dar, da, da studentov to test ni srednje šolska statistika, ja. ki je tudi, <gled> mogoče se nam zdi ja. no, ko se bestu, da bolj časa že uporabljamo. Zdaj sem se ravno spomela na eno profesorja Blejca, predvsem se začela tako govor, smo o njem govorila, pa me je pred sva se nekje srečala, pa me je kako je, kaj delam. Pa med drugim tudi malo učim, pa sem rekla, da učim čisto osnove statistike, kot je to test in pa je rekel, da to niso osnove. <laughs> da to je tudi že kar zahtevna tema, tako da moramo biti malo,
1: <laughs> ne smejo
0: biti tak samo kritični.
1: Prof. Blec je izvrsten pedagog, tudi njegova predavanja so čudovita, ima super smisel za humor. Ena od boljših predavok, ga sem jih poslušal na doktorskem študiju tudi.
0: Um, no, zdaj se v bistvu, um, letos ima, imaš v bistvu načrtu, bi štuktoriral. Kaj, kako bi povzel, kaj so glavni zaključki tvoje disertacije.
1: Oh, štiri leta so skoraj mimo. Minilo je dosti eksperimentov, dosti so spota in truda, ampak zaključki pa so precej skromni, moram priznati. Uh, ja, pač ugotovil sem, da ta hormon ki ga ta bakterija proizvaja, je zelo pomemben tudi pri uh, proizvodni proteaz. In sicer drugi raziskovalci so že uh, preko preočevanje molekularne regulacije, torej m, zasnove te bakterije, že nekako ciljali v to smer. Jaz sem samo to neposredno pokazal. Edino, kar je bila zanimivo byproduct, ko bi se temu reklo.
0: Stranski produkt.
1: Stranski produkt te raziskave je, da sem opazil še nekaj zelo zanimivega, in sicer ta feromon je peptid, je protein. In ker proizvaja zunaj celične encime, med njimi tudi proteaze, te proteaze lahko tudi razgradijo ta peptid in je kot neka taka negativna povratna zanka. In da sem čisto slučajno opazil, ker sem nekaj zraven potestiral, ne. In je nekaj, kaj je navidel samo umevno, ampak ja, to je neko malo tako bolj zanimivo odkritje, ta regulacija, Ker je sicer zelo, zelo neka fina in specifična stvar. In ta druga stvar, ki pa sem jo opazil, pa je, da v literaturi večina misli, da ti sistemi za komuniciranje ne bi promovirali tvorbo peliklo. In to je zelo pomembno v industriji, pa tudi v farmaciji, ker so ene zelo podobne bakterije, ki so pa mogoče patogene in uh, tvorijo biofilme, kjer delajo zgago, tudi v pacijentih in to, ne? In ena od možnih terapij bi bila, da bi se vtišalo to komuniciranje, znamenom, da bi naredila manj biofilma. In uh -huh. dokaj pa sem jaz to pazil, vsaj pri tej moji bakteriji, ki sicer ni patogena, ampak je arhetip za gram pozitivne bakterije, je, da v resnici je pelikal, torej biofilm, močnejši, če prekinem to komunikacijo, ne. In to sem pa ugotovil potem tudi zakaj približno in je sicer eh, pač eh, učinek, kaj ga ima ta komunikacija, nima samo na proizvodnjo teh stvari, z katerih dela biofilm, teh gradbenih elementov biofilma, ampak tudi eh, uravnava sporulacijo.
0: Kaj sporulacija?
1: To je ena preživetvena oblika, ki jo ima ta bakterija, a mimo grede, eh, eh, ko pač zmanjka hranil ali pa se segreje. Bakterija bacillus subtilis lahko tvori sporo. Ne? In kot v obliki spore, upa preživeti izjemno visoke temperature, pa upa ogromno časa brez hranil, kar je metabolno neaktivna, pa je, da ne bi preživela tudi več kot 500 let. In eni raziskovalci v Nemčiji so tudi začeli en eksperiment, ki naj bi trajal 500 let, da preverijo, če bakterijska spora res preživi 500 let. In če se ne motim, ima ta bakterija, v, sicer v sporah, tudi nek rekord za preživeti v vesolju. So jo pošiljali v vesolje na neke postaje od nase in je zdržala kozmično radiacijo in vse. Ne. In ja, ta bakterija potem lahko to tvori, da lahko preživi obdobja, ko je se poviša temperatura ali pa ko zmanjka hranil, ampak vsake toliko pa to tvori tudi, če ne zazna, da zmanjkuje hranil ali kaj podobnega. In to naredi z namenom, ker temu se reče bad hedging po angleško ali po slovensko, kako, kako bi se prevedlo bad hedging, no, sem Bad, bad hedging, bi mogoče... Diverzifikacija stav nekaj v nekaj tem smislu. Pač bakterija se zna vsake toliko zmotiti, da bo zmanjkalo hranil, da, oziroma, da je obilo hranil ali pa da bo ok, pa jo to lahko preseneti. In zato eh, malo nima vseh jajc v eni košari in zato del populacije vedno sporolira, da je vedno prepravljen, če se zaostrijo pogoji, da preživi. Ne. In eh, ta sistem za komuniciranje, tudi na nek način sem opazil, da to uravnava in če ga sključimo, tega ne začne počet, da ne, ne ne dela več tega, da bi del populacije vedno sporen delu, ampak zaradi tega močnejše biofilme celokupno, ker je manj tisti delež celic ne gre v spore uh -huh. in potem uh, to bi lahko, mi bi lahko naredili recimo pre nekaj podobni bakteriji neko zdravilo v navednicah, ki bo utišalo to komunikacijo in bi na primer si želeli, da bi naredila manj biofilma, presnici pa ga bo naredila več lahko v tem primjeru. Uh -huh.
0: Zato, ker je ona v bistvu na to reagira obrambno. Uh,
1: obrambno, ne, mislim, uh, uh, Ta komunikacija ne učinkuje samo na uh, sintezo biofilma, na proizvodnjo tega biofilma, ima še ta drug učinek, da regulira to sporulacijo. Ne? In uh, na to ta drugo, mislim, molekularno vejo, da se to sproži, ampak fiziološko noben še ni šel pogledati, Okay. tako natančno, da bi uh -huh. to opazili. Ne?
0: Tako da to je v bistvu zdaj neka taka smer za bodoče raziskave.
1: Ja, mis, ja, ja, ja za bodoče to in še ra, rad bi zapleto stvar za bodoče raziskave. Da bi uvedel še malo druge vrste, pa vidi med sabo. Da s
0: drugimi z drugimi vrstami, vrstami bakterij,
1: Pa malo pogledu, kako interagirajo med seboj, ker uh, to vse, kar sem govoril zdaj, uh, pravčujem samo v, v enem vsevu v bistvu.
0: Aha, v, en nekem v laboratoriju, ki je v bistvu neko umetno
1: ja, ja. umetna sub...
0: situacija v naravi, pa verjetno to. Je,
1: je. še dosti, dosti bolj sapleteno. Bacillus subtilis naprimer ima več jezikov za komuniciranje. Ima uh, neke variante teh hormonov. Pa potem se med sabo tudi vedno razumejo. Potem so še druge vrste bakterij, ki Aha. lahko tukaj igrajo neko vlogo. In uh, neke raziskave kažejo, da, da je dosti bolj zapleteno v resnici. Ja, in da bi bomo mogli tudi to pošteli. Da,
0: skoraj spet lahko povječamo neke <gul> na ljudmi, ko različne jezike govorimo.
1: Ja, ja, to je, zlo, to je vse zelo podobno. Se je ogromno tudi teh uh, socioloških teorij in pač teh teorij živali, se slika na te bakterije, ne? ker jih je tudi lažje preučevati, ker se primer, razdelijo v 20 minutah, 20 20-40-ih minutah. Ljudje rabimo Mal več jasem.
0: Z ta sem želela govoriti še o eni za devit, če povem o po kako sem se odločila, da te pavim na intervju. Um, v društvu mlade Akademija smo letos odprli Facebook skupino Doktorstek Lepetalnica, um, ki je v bistvu spletno mesto namenjeno komunikaciji um, slovenskih um, mladih raziskovalcev, oziroma širše raziskovalcev na čeko karijere, kjer se lahko pogovarjamo O različnih temah, ki se tiče doktorskih študentov. In um, V tej skupini sem objavila povezavo do enega zanimivega članka, ki so ameriški um, psihologi ugotovili, da znanstveniki, ki na spletu objavljajo svoje selfije, ki na tak način v Predstavlja svoje delo, da to v bistvu nekako dviguje raven zaupanja v znanost, da, li, da se pa neki bolj človeški luči in naj bi to v bistvu imelo do pozitivne učinke, ker bi jih naredilo bolj človeške blizu ljudem in potem ljudje bolj zaupajo znanstvenikom. Pa me je potem zanimalo, a je v Sloveniji kakšen znanstvenik, ki to počne, pa si se v bistvu potem sam javi, da imaš a, Instagram profil, kako se imenuje?
1: S-P-A-Z-Z-A-L.
0: Zdaj, zato sama Instagrama ne uporabljam in ga ne dobro poznam. Zanima me, zakaj si se odločil odpreti ta profil? Samo res za znanstvene namene ali tudi ga uporabiš osebne namene? O,
1: ja, eh, za znanstvene namene imam v bistvu Twitter profil in večino teh resnih znanstvenikov, eh, tudi stojine zelo, zelo uporabljajo ta Twitter Tudi ta, je ta tudi tako malo bolj medij, ker je bolj um, bazira predvsem na nekem tekstu, kjer je kraj, napišeš nek, sicer kratek tekst in na, na, eh, ogromno znanstvenikov tudi na primer, twita na konferencah, kaj se dogaja, tako da dan danes se da spremljati eh, znanstvene konference preko Twitterja, tako v, v realnem času in je zelo zanimivo, je to zelo, zelo, zelo ampak to je bolj resno. Jaz imam tudi en tak račun, sem tudi že poskusil malo twitati, da bi malo promovilo te konference, pa izsledke kakih študentov, ki grejo na te konference s posteri, pa da se, ima, da se malo izpostavi njihove raziskave, ne, in ne samo uh, raziskave profesorjev. Ne. Um, z Instagram računom pa sem začel v bistvu kot s uh, Na začetku sem ga mislil malo tako na osebno, sam se tudi ne prav znajdem pri tej tehnologiji, ker nisem prav toliko mlad, ampak je nek popularan medij, kjer objavljaš neke te slike in v laboratoriju smo to začeli v bistvu kot nek hec študenti, tle ogromno študentu dela magisterske, smo se tako vsake toliko dobili, pa smo si zamislili nek skeč, naredili skripto, pa to odigrali, pa imamo zdaj razno razne te skeče, Potem pa sem hotel tudi malo, ne vem, prekazati en del sebe tudi zraven noter, ker nočem, da bi me ljudje dojemali samo kot nekega znanstvenika. Um, to, da me ne dojemajo več kot resnega znanstvenika, upam, da bo razvidno tudi iz skečov, da imamo nek smisel za humor, ne? da nismo zmer smrtno resni, pa da je to, ker če si preveč resno na življenju, po mojem, ni zdravo. Ampak sem potem poskusil tudi malo del sebe, malo neke svoje hobije prekazati, pa s um, se še ukvarjam poleg znanosti, na primer.
0: To so pa sledilce, so to zdaj to, kaj kolegino del, drugi znanstveni,
1: <laughs> Ja, na začetku sem predvsem mojo sestro, pa brata, na da so mi sledili, pa lajkali. Po večini so, ja, kolegi tukaj iz laboratorija, kaj delamo te skeče, Uh, pa eni prijatelji z Facebooka, pa se malo širi, ampak je še vedno relativno majhen račun.
0: Kajšen je pa recimo odzivstv starejših sodelavcev kako gledajo na to na tak način promocije?
1: Uh, oh, to pa je malo mešano, mislim, po eni strani se mi zdi fajn pa smešno, ampak po drugi strani pa je še vedno um, um, pač treba paziti na neko resnost pa na nek nivo, ne? ker tisto na Instagramu se sicer brijamo norca, pa se delamo norca, ampak v laboratoriju pa je treba vseeno paziti na neko red pa na neko varnost in to, tako da do not try this at home, ne poskušajte tega doma, to, kar mi delamo tukaj, polno v kontroliranem okolju, tisti heci in šale, Tega se ne zares počne v laboratorijih, čeprav po mojem bi moglo biti to nekako ta samo. Tako poskušal, že um,
0: ta medij uporabi tudi za komunikacijo boč bolj resnih znanstvenih spoznanogotovitev svojega dela?
1: Ma ja, to, to sem poskušal predvsem s Twitterjem, da bi malo razširil pa um, Instagram je tudi, um. da bi malo bolj resno prek Instagrama, to ne vem, če bi bilo sploh mogoče, ker je mišljen bolj kot Platforma, kjer ti pokažeš recimo eno sliko lepo. Ne? Mhm. Uh, sicer bi lahko schematsko prikazo, mogoče to, kar raziskujem, ampak uh, ne vem, Twitter bi bil bolj primerna platforma v po mojem povečini. To je bolj za promocijo mhm. znanosti, bolj za, bolj za približati znanost ljudem, pa pokazati, da smo z tudi mhm. Sicer navadni, ampak malo čudni ljudje.
0: Kaj pa spremljaš, kakšne tujo znanstvenike, ki se na tak način predstavljajo? Spremljaš kakšne Twitter ali Instagram račune, drugih?
1: Uh, ja, na Twitterju imam ogromno takih ljudi. Na Twitterju sem znanstvenik pan. In uh, eden, na primer, ta koškovač, ki sem ga preomenil, ki je zdaj mentor od Ane Oslizlo, zdaj Dragoš, tudi, na primer, je blazno aktiven na Twitterju, In vsakič, ko gre na konferenco, tweetne, nekako povzame predavanja in tudi lažje slediti predavanjem, ker delate te povzetke, pa tudi zelo močno promovira svoje delo in ta promocija svojega dela je zelo, zelo pomembna, ker na vse zadnje mi znanstveniki smo na nek način v službi ljudi. Ne? Ljudje nas plačujejo, povečini z davkoplačevalskim denarjem, da odkrivamo nove stvari. In uh, na nek način smo jim dolžni uh, približati to, kar delamo, ker to je naša služba, na sezadnja, ne. Jih je treba nekako prepričati, da je njihov denar dobro zapravljen.
0: Če se zdaj vrnemo k temu spoznavanja znanstvenih kot tudi zbolj uh, te človeški pleti, zato tudi v meta podcastu vedno zaključimo z sklopom vprašanj ki niso povezane z toliko z riskovalnim delom, ampak z katerih skušamo naše intervjujenice in boljše spoznati. Ali se morda spomniš kakšne zabavne ali zanimive anekdote za časa doktorskega študija?
1: Ja, teh anekdot je precej ogromno in jaz vam priporočam, da si greste malo pogledati ta moj Instagram račun, ko sem ga preomenil, ad spazelj. In to, samo dejte imati to z neko rezervo, ker mogoče niso prav toliko resne anekdote, ne, so bolj šali.
0: A, kako so se od upisa do danes spremenila tvoje pričakovanja glede doktorskega študija in ali bi se ponovno odločil za doktorski študij?
1: Ja, za, pač na doktorski študij sem si vedno želel. In to sem imel v glavi že od drugega letnika prve stopnje, ko me je profesorca tam, Ines Mandič-Mulec, na teh predavanj. In jaz sem vedel, jaz hočem zdaj to početi. In uh, na, v doktorski študiji sem se podal, moram da priznati, prav malo arogantno, torej ma, romantično predstavo teh znanstvenikov, ki odkrivajo neverjetno odkritja in rešujejo svet. Potem pa sem začel dejansko izvajati doktorski študij. In sem ugotovil, da je realnost malo manj romantična, da je potrebno dosti več truda pota ta in krvi vložiti v to in da je treba ogromno delati. Uh, še vedno je uh, rewarding, je uh, nagrajujoče to počet, ampak definitivno ni tako preprosto in definitivno ni tako preprosto narediti neko odkritje vredno Nobelove nagrade, kakor sem si mogoče aroganten mladijel smislu. Mislim, se še vedno kar mladimo.
0: Ampak še vedno pa rad počneš tukaj,
1: počneš. Še vedno rad to počnem in tudi zdaj s tem znanjem bi se verjetno odločil popolnoma še enkrat za isto stvar, tudi če bi vnaprej vedel, da pač da bom štiri leta delal za nek res majhan, majhan del te sestavljanke, sem po mojem bilo vredno, ker sem malo dozorel kot človek po mojem. Da, ja.
0: um, če bi imel priliko iti na kavo s predsednikom vlade, kaj bi mu predlagal, da izboljša na področju znanosti?
1: Ja, iz svojih osebnih izkušenj uh, mu bi lahko povedal, da če hoče izboljšati znanost v Sloveniji in da bi pač več ljudi um, šlo v to, Bi bilo zelo fajn spodbuditi programe, kot so RRSS programi financiranja mladih raziskovalcev in to je zelo dober začetek v ta pravo smer, ker sam lahko povem, da bi zelo, zelo težko si predstavljal kako bi delal to, kar sem počel, brez pomoči agencije te Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost, ker Delati doktorat, to ni več nek hobi, to je v bistvu poklic, kjer ti raziskuješ in ogromno ljudi mora potem to delati ob v neki službi in uh, to si ne predstavljam, kako je izvedljivo, ampak nekateri ljudje to uspe, no, vse ne uspejo. In, uh, ja, mislim, da ta program RRS, ki ti nudi financiranje in da imaš dejansko neko pogodbo, ker si zaposlen, je nek zelo dober začetek ki nas bi spodbujal še naprej to.
0: Bi drugim doktorskim študentom predlagal kakšno tehniko upravljanja s časom ali pa morda kakšen kak računalnički program, ki ti jo delo in prihrani čas?
1: Ja, tu osebno bi predvsem predlagal naj ne bo znanost edina stvar, ki jo imajo v življenju. Ker, se ukvarja znanost, jo, ti prej, ko slej se bo zgodilo, da Ti bo nekaj spodletelo in če to je edina stvar, kar imaš v življenju, se ti lahko zdi, da se ti je svet in ni več nič. In takrat boš mogel se zanašati na svojo družino, na svoje prijatelje, ki ti bodo stali ob strani, da se spraviš skoστο. In zato je pametno, po mojem, imeti še čim več hobijev, se posvečati družini. Sam, na primer, se ukvarjam z live action na naprimer. Rad pozdravu eh, društvo LARP Slovenija, slovensko. To, primer eh, to sem zdaj lansko leto, jesen je začel se ukvarjati, je taka improvizacijska igra, kjer se oblečemo v kostume, pa potem drug za druga igramo te igre vlog. Zelo zanimiv hobi, no. In, eh, ja, je fajn je imeti neke take stvari še zraven, ki te definirajo kot sebo in da ni samo ta znanost. In prav tako je pametno, da nisi spet preveč zagnan, ker sicer neka prevelika predanost znanosti je lahko na nek način občudovanja vredna, ma po drugi strani, po enem času se ti kot delavc neučinkovit. učinkovit, večkrat zaideš v neke slepe ulice in ponavljaš eno in isto stvar in uh, tudi z vidika učinkovitosti, če delaš več kot 12 ur na dan, uh, vam povem iz osebnih izkušenj, da to pogosto ne pelje nikamor oziroma k še več napak boš začel delati in... Uh, se splača spočeti, ne se počutiti krivega. To
0: se splača, ki te mogoče me delam, med, med kakšno palzo, pa kakšno ja. skeč narediti, pa kakšno sliko za Instagram.
1: na Instagram, naprimer, je to, to, to je super intermedzo, kaj ga imamo študenti. To, me, meni mi je to tudi ja, dosti pomagalo. Še posebej pri tistih monotonih dneh, ko sem primer zdaj proti koncu, ko pišem to dizertacijo, pa moj poprečen delovni dan zgleda tako, da samo zjutraj se zbudim, berem članke iz nastaneca v dan, preblevam te stvari, pa potem grem spati in to ponovim. In vsak dan znova in znova in znova. In potem nek skeč na Instagramu, to popis tri dan, če ne tuzga, da se ti ne zmeša. Vrloj ne,
0: Vrhojne do dneva. ali <laughs> um, imaš kakšno priporočilo za knjigo, igro, film, spletno stran,
1: podcast? Oh, ja, jaz bi priporočil branje The Logic of Scientific Discovery od Karla Popperja. To je ena knjiga, ki je meni spremenila življenje, ker vem, da so znanstveniki zelo zaposleni, lahko prebereste 40-minutni povzetek tudi na internetu. Mislim pa, da je to zelo pomembna knjiga, ki bi jo priporočil vsem, ki se ukvarjajo, predvsem z bazično znanostjo, ker dan danes je po mojem zelo pomembno, da pravilno postaviš hipoteze, pa da se zavedaš, zakaj točno izvajaš neke znanstvene raziskave. Ne. In uh, vse pre pogosto vidim nek trend v znanosti, kjer se znanost vedno bolj pomika k nekemu instrumentalizmu, ki je sicer super za dosego nekih ciljev, ampak po mojem mnenju s tem ne mošti ti zares razumeti, zakaj uh, se nekaj zgodi, da bi razložil nek fenomen. No. In mislim, da bi mogli tudi več poslušati filozofe in filozofijo poštevati nasplošno tudi v znanosti ker dan danes še preveč pogosto slišim nekake malo tako arrogantne znanstvenike, ki rečejo, ja, zdaj pa je znanost toliko napredovala, da filozofija ne potrebujemo več. ampak filozofija je znanost rodila in um, znanost brez filozofije je nič. Tudi PhD, PhD in noter pomeni filozofi in to je tisto, kar loči nekega zlo učinkovitega tehnika od nekega pravega znanstvenika po mojem.
0: PH imamo tudi mi v imenu podcasta, to je v Podcast. Mihajl, najlepša hvala za pogovor.
1: A, z veseljem.
0: Poslušali ste Meta Podcast. To je oddaja, v kateri se pogovarjamo z mladimi znanstveniki in znanstvenicami z različnih področij znanosti. Podcast doma je na spletišču metinalista.si, kjer najdete tudi druge zanimive znanstvene vsebine. Pohvale pri in predloge lahko posredujete po e-mailu znanost pikasi. Dobrodošli so tudi komentarji na Facebook profilu na Liste in na Twitterju afna lista, kjer uporabite hashtag MetaPodcast. Se slišimo čez 14 dni.